0: Guten Tag. Halli, hallo, hallöchen. Herzlich willkommen zu diesem Stream mit euch mit Ben mit Chatterbug mit Arminius. Wer ist das? Warum ist er wichtig für die deutsche Geschichte? Was sind die Fakten und was ist der Mythos? Das erfahrt ihr jetzt. Hast du schon von der Varus Schlacht gehört? Was ist eine Schlacht? Eine Schlacht ist ein Gefecht, ein militärisches Gefecht zwischen zwei Truppen, mindestens zwei Truppen. Das ist eine Schlacht und eine ganz berühmte Schlacht, die hat 900 nach Christus in. nee, 900? Im 9. Jahrhundert nach Christus stattgefunden. Die Varus-Schlacht, habt ihr davon schon gehört? Ein paar von euch haben von der Varus Schlacht schon gehört, der Rest sagt nein. Aber das ist okay. Ihr kriegt heute vier Fakten über Arminius und vier Fakten damit auch über die Varus Schlacht. Zuerst einmal der Hintergrund. Wo war die Varus Schlacht? Man weiß es bis heute nicht. Man weiß es bis heute nicht. War er oder war die Schlacht im Teutoburger Wald vielleicht im Teutoburger Wald bei Kalkriese ist auf jeden Fall ganz viel ähm, Fund gemacht worden. Römische Helme, römische Schwerter, Rüstungen, äh, germanische Waffen und und und. Das ist also, es ist wahrscheinlich, dass sie da war. In jedem Fall fahrt in den Teutoburger Wald wunderschön. Josef fragt gerade, wie ein Krieg. Krieg ist alles. Krieg ist das Ganze. Schlacht ist nur ein Teil vom Krieg. Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel ähm, Hastings ist eine Schlacht, aber kein Krieg, 30-jähriger Krieg. Das waren 30 Jahre Krieg, aber die Schlacht bei Flandern ist nur eine Schlacht, so auch eben in der Zeit Römer gegen Germanen. Hm. Wir haben gerade über den Ort gesprochen. Wie fragt man nach dem Ort? Wer war die Schlacht? Wo war die Schlacht? Wie viel war die Schlacht? Wo? Wo ist die Frage nach dem Ort? Torteburgerwald? Wald? Vielleicht. Wo war die Schlacht? Man weiß es nicht sicher. 9. Jahrhundert nach Christus, das ist das Setting. Ihr seht, Deutschland sah noch ganz anders aus. Miss Fabi, was ist los? Deutsch ist so genau. Das gibt's auf Englisch auch. There's a war and there's a battle. <lacht> Zum Beispiel. Ich wette, auf äh, Spanisch gibt's das auch. Da gibt's guerra und, naja, ich weiß nicht, was Schlacht heißt. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Es gibt auch eine Phrase. Wir haben die Schlacht verloren, aber den Krieg können wir noch gewinnen. Also, ihr seht, Germania Magna, das ist also. Nicht das, was wir heute Deutschland nennen. Letztendlich war Germanien das, was östlich vom Rhein und ne, südlich vom Meer, von der Ostsee und der... Ah ja, Bataille, siehst du? Genau, das meine ich. <lacht> Sehr gut, danke Miss Fabi. Das ist Germania Magna und die Römer haben da hingeguckt und dachten so, Germanien, es ist kalt, überall sind Bäume, es ist so neblig und dunkel und überall sind Germanen, Nein, danke. Ein paar Gegenden waren schon schön, Hessen zum Beispiel, Wetterau, die mochten sie, aber sie haben einen, einen Limes gebaut später, eine Mauer, eine Grenze gegen Germanien, weil sie nicht wollten, dass die Germanien rüberkommen. Warum war das? Wann war das? Wo war das? Die Antwort ist in Germanien, also es geht um einen Ort. Um die Location. Und das ist dann eben ausschlaggebend für das Wo. Wo war das? In Germanien hat die Varusschlacht stattgefunden. Germania Magna hat man es damals genannt. Die Germanen gab es selbst gar nicht. Was das bedeutet, später mehr. Das düstere, mit Wald besetzte und kalte Gebiet nördlich der Donau und östlich des Rheins, im Westen und Süden grenzt es an das übermächtige Imperium Romanum, das von den Römern kontrolliert wird. Das ist also das Setting. Wir haben über die Zeit gesprochen, im 9. Jahrhundert. Wie fragt man dann danach? Warum, wann oder wo? Genau, wo ist für den Ort, warum ist für den Grund und wann ist für die Zeit. Wann war das im 9. Jahrhundert. Sehr gut. Es wird schon wieder so hell, ne? Es ist krass helle Sonne. So. Ne, hat nicht geholfen, ne? <lacht> Immer noch sehr hell. Es ist ja schön, dass es jetzt so sonnig ist. Damals in Germanien, ich weiß nicht, war nicht viel Sonne und die Römer haben so, Italien ist wärmer. Immer wieder gibt es Übergriffe germanischer Stämme was die römische Seite als Provokation deutet. Was ist eine Provokation? Das ist eine Provokation. Was, Mann? Hast du mich angeguckt, du dummer Römer? Komm mal her, komm mal her. Na was? Huh? Das ist eine Provokation. Eine Reaktion auf die Aktion lässt nicht lange auf sich warten. Römische Truppen <lacht> greifen an. Die Römer haben die Germanen gesehen und so, okay, okay, ja, machen wir das? Okay. Und dann sind die Römer nach Germanien gegangen. Warum? Wer haben die germanischen Stämme gemacht? Wo haben die germanischen Stämme gemacht? Was haben die germanischen Stämme gemacht? Sie haben provoziert. Also es geht um den Grund. Und dann fragen wir, was? Was haben sie gemacht? Was haben die Germanen gemacht? Die Germanen haben gesagt, was? ist unser Land. Geht nach Hause, Römer. Ne? Romani ite domum. Oder so. <lacht> Römer geht nach Hause, haben die Germanen gesagt. Dann haben die Römer gesagt, Moment mal, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Es folgt eine Strafexpedition, damit die Germanen tributpflichtig gemacht werden können. Sie sollen Steuern zahlen. Bekannt ist der Feldzug der Römer heute als Varusschlacht. Diana, was ist los? Warum schreibst du Hallo mit drei Ausrufezeichen? Hallo! Ist ja gut, Diana, ist ja gut. Also, was ist eine Strafexpedition? Ihr kennt eine Expedition, oder? Expedition in die Antarktis zum Beispiel. Eine Strafexpedition ist, wenn die Römer nach Germanien gehen und sagen, ihr gebt uns Geld, sonst gibt's Klatsche. Das ist eine Strafexpedition. Die Römer haben gesagt, wenn sie Tribut zahlen, wenn die Germanen Tribut zahlen, dann respektieren sie uns. Wann haben die Römer das gemacht? Warum haben die Römer das gemacht? Die Antwort ist, weil sie ein Exempel statuieren wollten. Ein Exempel statuieren heißt, seht, so geht es euch, wenn ihr die Römer nicht respektiert. Also sie haben ein Beispiel an den Germanen genommen. Also auf den Grund, weil, fragt man, warum? Warum haben die Römer das gemacht? Sehr gut, super, fantastisch. Fakt Nummer drei, wer war? Arminius. Wer war das? Wer war Arminius? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Man weiß, es gab ihn wirklich. Es ist eine historische Figur. Aber wer das genau war? Sehr, sehr schwierig. Hier habt ihr die Frage. Ich habe sie gerade schon gesagt. War, war Arminius? Wer war Arminius? Diana sagt gar nichts mehr. Diana Ambroci was ist los? Oder Ambozi? Ambrocki? <lacht> also in Deutschland reicht es ein Ausrufezeichen. Dann sagt man nur Hallo. Drei Ausrufezeichen ist Hallo. Genau, zum Beispiel Tajana. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen ist Wer? Also Tayana schreibt gerade Wer? Wer?
1: Wer war
0: einmal am Minus? <lacht> Tajana. In der Quizbox, drück es in der Quizbox. Ihr spamt den Chat zu. Spam, 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 spam. <lacht> genau, wer war Arminius? Das erfahrt ihr jetzt. Sicher ist, das ist ein Fakt, dass er als Sohn eines Keruskers, wer sind die Kerusker? Das ist ein germanischer Stamm, auf die Welt gekommen, aber bei den Römern aufgewachsen ist. Also, er war eigentlich gebürtiger Kerusker. Aber er ging nach Rom und dann ist er da als Römer groß geworden. Warum ist das sicher? Warum ist das ein Fakt? Wie antworten wir darauf? Weil die Archäologie gearbeitet hat? Warum die Archäologie gearbeitet hat? Weil ist eine Aussage. Punkt. Warum ist eine Frage mit Fragezeichen. Warum? Deswegen sagen wir, warum steht er schon da? Warum ist das sicher? weil die Archäologie gearbeitet hat. Super, genau. Er, Arminius, konnte seine römische Militärausbildung genießen und ist sogar zum Offizier aufgestiegen. Weiter nach oben konnte er allerdings nicht, da er kein gebürtiger Römer war. Er war ja in Germanien geboren, er war ein Kerusker und die Römer haben gesagt, <lacht> pff, bitte, bitte. Du noch einen Rang höher? Nein, auf keinen Fall. Du bist kein Römer. Du bist kein Römer. So, wann konnte er nicht weiter? Warum konnte er nicht weiter? Was ist richtig? Auf die Frage antworten mit er war kein gebürtiger Römer. Er hat die römische Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Hätte er einen Pass, einen Reisepass, einen Passaport, dann würde er drinstehen: stehen, germanisch Sie sind gar kein Römer. Ey, ja, aber ich bin in Rom aufgewachsen. Ja, aber in ihrem Pass steht Kerusker. Er hätte keinen römischen Pass bekommen. Warum konnte er nicht weiter? Weil er kein gebürtiger Römer war. Sehr gut. Fantastisch, Leute. Ihr macht super mit. In der späteren Schlacht würde er die Seiten wechseln und den germanischen Stämmen helfen, gegen die Römer zu gewinnen. Durch sein Wissen über die römische Kriegsführung war er eine wertvolle Waffe. Wegen seines Wissens war er wertvoll. Was fragen wir dann? Warum war er wertvoll? Wieso war er wertvoll? Wie viel war er wertvoll? Wie viel können wir nicht fragen. Wir können sagen, wenn wir im Supermarkt sind, oh dieser Apfel, wie viel kostet dieser Apfel? Wie viel ist der Apfel wert? Aber warum war er wertvoll? Wieso war er wertvoll? Das können wir fragen. Wegen seines Wissens war er wertvoll. Er war wertvoll wegen seines Wissens über das römische Militär. Gut, sehr, sehr gut, Leute. Nummer 2. Die Varusschlacht und die Reaktion der Germanen. Warum sagen wir der Germanen? Das erfahrt ihr gleich. Geleitet wurde die Expedition von dem römischen Feldherrn Varus, der bereit war, doch auch, also er war sehr bereit. Varus hat gesagt, okay, die Germanen, die machen wir fertig. Also er war sehr bereit. Doch auch die, Germaren, äh, die Germanen waren nicht zimperlich. Was heißt zimperlich? Zimperlich ist das. Das ist zimperlich sein. Wenn man also empfindlich ist, wenn man ah, uh, schnell Schmerzen hat. Das Gegenteil von zimperlich ist brutal. Das ist nicht zimperlich. Diese, die Germanen, starteten einen erbitterten Abwehrkampf und gingen äußerst brutal vor. Was bedeutet das, wenn die Germanen irgendwo Römer gesehen haben, dann... Da kannten sie kein Pardon. Wir reden über das Verhalten. Nicht zimperlich sein. Wie fragen wir danach? Wie waren die Germanen? Was waren die Germanen? Wenn waren die Germanen? Nein, wenn geht nicht. Aber wie und was, das funktioniert. Wie waren die Germanen? Wie war ihre Art? Was waren die Germanen? Was haben sie gemacht? Sie waren nicht zimperlich. Sie wollten Blut sehen. Römisches Blut. Warum sagen wir die ganze Zeit die Germanen. Heute sagen wir die Deutschen. Wer sind die Deutschen? Alle mit einem deutschen Pass sind die Deutschen. Warum sagen wir die Germanen? Die Germanen hatten keinen Pass. Eigentlich gibt es viele germanische Stämme in einem Gebiet, das von Römern Germania genannt wurde. Die Römer haben Germania dazu gesagt. Warum, weiß keiner. Warum Germania? Ger? Gär könnte der Speer sein, aber man weiß es nicht. Es gab eigentlich nie wirklich ein Volk. Die Germanen? Mm -mm. Da gab es die Alemannen, die Tedesken, die Thüsken, die ähm, äh, Jüten, die Friesen, die Sachsen, die Bajovaren, die Cherusker, die äh, Ubier und 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 ganz ganz viele germanische Stämme. Ein Germanien? Mm -mm. Die haben sich teilweise nicht mal richtig verstanden. Hör mal, wo gibst du denn du jetzt her? Ich bin auf Bayern geworden. Nur ich mal so. Nee, ich kann das nicht verstehen. Ich bin da linksrüdlich vom Rhein. Was willst du denn erzählen? Bist du Jack? Die konnten das nicht verstehen. Und vor allem ein Germanien. Also, in einem waren sie sich alle einig. Alle gegen die Römer. Das war auf jeden Fall sicher. Das Image der Germanen war negativ. Die Römer. Bezeichneten sie als Barbarikum, also sozial und intellektuell rückständig, wie Höhlenmenschen oder Barbaren, und hielten sie für wild und bestialisch und grausam. Das waren die Worte, die die Römer und auch die Griechen aufgeschrieben haben: Die essen rohes Fleisch und sie kämmen sich nie und sie haben überhaupt gar keinen Intellekt. Alles. Wann sind die Germanen so? Wie sind die Germanen so? Es geht um die Art. In den Augen der Römer, in den Augen der Griechen und anderen Philosophen, die das aufgeschrieben haben, waren die Germanen laut und unsozialisiert, unzivilisiert, unintelligent, unbelesen. Es waren keine guten Menschen in ihren Augen. Also, wie sind die Germanen so laut? Genau, sehr schön. Die Germanen selbst haben sich nicht als Germanen gesehen und kannten wahrscheinlich auch viele andere Stämme nicht. Wer? Die, Sa die Sachsen? Wer soll das sein? Das sind auch Germanen? ich nee, nie gehört. Sachsen, Pff. Auf einer Seite, warte, auf der einen Seite gab es die übermächtigen Römer, die fortgeschrittene Kriegstaktiken, Formationen und Waffen hatten, aber die waldige und sumpfige Umgebung machte ihnen zu schaffen. Die Römer hatten Probleme mit dem Terrain. Äh, pf, äh, Germanien, ich will nach Hause, nach Rom. Das war das Problem der Römer. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Germanen, gleich dazu mehr. Wie fragen wir nach dem Problem? Das Problem war das Terrain, das Gelände. Wer ist das Problem? Nein, Terrain ist keine Person. Wo ist das Problem? Korrekt, der Ort. Das Terrain, das Gelände ist das Problem für die Römer gewesen. Sumpf ist, man versinkt, uh, ah, ah, man versinkt langsam aber sicher. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem für die Römer. Auf der anderen Seite gab es die hoffnungslos unterlegenen Germanen, die aber einen Heimvorteil und aufgrund ihrer Guerillataktik auch keine Probleme mit dem Gelände hatten. Ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Wenn ihr Fußball guckt im Stadion von der Mannschaft, FC Bayern München zum Beispiel in der Allianz Arena, dann ist das äh, der Heimvorteil. Und das hatten die Germanen auch. Die haben zwar die Römer gesehen, haben gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, oh mein Gott, sind das viele Römer. Aber sie kannten den Wald, sie kannten das Gelände und sie haben gesagt, das ist kein Problem, ich gehe hier jeden Tag durch, was ist los. Es war für die Römer nicht möglich, eine Formation zu bilden, da die einzelnen Legionäre aufgrund der natürlichen Beschaffenheiten zu weit auseinander waren. Wenn der Centurio gesagt hat, Testudo! Dann haben die Römer gesagt, Moment, äh, Moment, ich, äh, ich, ähm, Testudo! Komm her! Komm, Lucius, komm her! Komm her! Luci, Lucius! Gaius? Alles klar! Testudo! Testudo! Ach nee, Markus, wo bist du denn? Markus, komm her! Hier! Testudo! Alles klar! Es war schwierig, es war schwierig, eine Formation zu bilden. Können wir. Keine Formationen bilden, das Gelände ist das Problem. Auch hier fragen wir wieder nach dem Grund. Und wie fragen wir nach dem Grund? Wieso? Korrekt. Wieso können wir keine Formation bilden? Das Gelände ist schuld. Die Römer waren zu weit auseinander. Die Römer waren gut, eng beieinander. Schild nach vorne, Helm nach unten und dann mit dem Gladius. Das war die Taktik der Römer. Germanische Truppen griffen aus dem Hinterhalt an und schlachteten ihre Feinde regelrecht ab. Es wurde niemand verschont und es gab keine Kriegsgefangenen. Ihr müsst euch das vorstellen, das muss ein Albtraum gewesen sein. Wieso sagen wir Truppen? Die Germanen, die Germanen hatten keine Berufsarmee, die hatten kein Militär. Die haben gesagt, ähm, Franz, Frank, Hubert, hast du Zeit? Hast du Zeit? Wir wollen Römer hauen. Hast du Zeit? Ja, dann Kim. Also haben sie einfach das genommen, was sie hatten, und sind losgegangen. Es gab keine Armee, wo sie gesagt haben, ah, ich unterschreibe hier ein Schwert, ein Schild und dann exerzieren. Und dann gehen sie in den, in den Kampf. Das gab es nicht. Also, wer Zeit hatte, wer äh, das Material hatte, der ist losgegangen und hat die Römer kaputt gemacht. Und zwar kaputt, kaputt. Da war kein Römer mehr übrig. Alle, pst. Römische Körper wurden, und das habe ich zensiert, weil es wirklich, wirklich brutal ist. Aber es verstärkte den Eindruck der barbarischen Germanen, weil die Römer ja gesagt haben, es sind Barbaren. Uah, was habt ihr mit dem gemacht? Oh, ich wusste es, ich wusste es, es sind Barbaren. Also das, was sie mit den toten Römern gemacht haben, das war wirklich schlimm. Letztendlich gewinnen die germanischen Stämme, da die Römer einsehen, dass sie so keine Chance haben und sich zurückziehen müssen. Seitdem wurden die Germanen eher in Ruhe gelassen. Also was ist passiert? Die wahre Schlacht und die Germanen, yeah, die gewinnen. Und die Römer sehen das und so... Oh. Oh. oh, Bonadea. Ach du meine Güte, ach du, nee, komm, komm, hau, nee, hau bloß ab, nee, komm, Germanien, nee, danke schön, danke, aber nein, danke. Die sind also nach Haus gegangen und haben gesagt, na Germanien, lieber nicht. Wir lassen die Germanen in Ruhe. Wer wir ständig verlieren, weil wir ständig verlieren, es geht um die Begründung. Wa warum? Warum lassen wir die Germanen in Ruhe? Weil. Wir ständig verlieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön. Und obwohl Arminius den germanischen Stämmen geholfen hatte zu gewinnen, wurde er nach der erfolgreichen Schlacht von den Keruskern, seinem eigenen Stamm, hingerichtet. Da hat auch eine gewisse Frau, eine gewisse Tusnelda eine Rolle gespielt, ist Historie und Historie ist immer mit Leid verbunden. Historie ist immer mit Leid verbunden. So, hier noch die äh, abschließende grammatikalische Frage aus. Wie viel Stamm ist Arminius? Aus welchem Stamm ist Arminius? Er ist von den Keruskern. Arminius stammt von den Keruskern. Daher kommt auch das Wort Stamm. Ich stamme aus Deutschland. Ich stamme von den von den Keruskern. Aus welchem Stamm ist Arminius von den Keruskern? Sehr gut! Und unser letzter Fakt von vier Fakten über die Varusschlacht, der Mythos Arminius. Ihr habt die Statue gesehen, das Hermanns-Denkmal. das könnt ihr euch anschauen. Das ist eine Statue, die ist sehr sehr groß, hält so ein Schwert. Das ist Arminius. Arminius wird als Nationalheld gesehen, aber ist das so richtig? Oder muss man die Story aus einer anderen Perspektive betrachten? Nationalstolz ist in Deutschland ein sehr heikles, ein sehr schwieriges Thema. Ihr wisst auch warum. Gucken wir uns Arminius nochmal an. Ja, Arminius hat die Stämme vereint. Durch Arminius gibt es zum ersten Mal ein Volk. Kennt ihr das Prinzip? Rally round the flag. Der hat gesagt, Arminius hat gesagt: Leute, wir müssen alle zusammenhelfen gegen die Römer. Und alle gesagt haben so: Ich mag die Bayovan nicht und die Sachsen mag ich auch nicht. Aber die Römer, die mag ich viel weniger. Komm, ja, ja, komm, wir machen das. Wir machen das. Und dann waren sie alle vereint. Fakt Nummer zwei. Ich kann bei den Römern keine Karriere mehr machen. Ich kann nur Offizier werden, nicht höher. Dann werde ich eben König der Germanen. Also auch sein berufliches Interesse kann damit zu tun haben, dass er sagt, ich kann da keine Karriere machen, aber bei den Germanen kann ich Karriere machen. Als Held hilft Arminius seiner Familie. Er kommt ja zurück nach Hause zu den Keroskern und sagt, Hallo, ich bin wieder zu Hause. Komm, wir kämpfen gegen die Römer. Das war sein Plan. Wie fragt man danach? Wer kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Weil kann ich helfen? Es geht darum, dass er sagt, was kann ich tun? Wo ist das Problem? Was kann ich tun? Die Römer, ihr habt Probleme mit den Römern. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Genau, wie kann ich helfen? Was kann ich machen? Irgendwas muss ich doch machen. Aber Arminius war eher ein Römer als ein Germane. Er hatte sein ganzes Leben römisch verbracht. La dolce vita. Ihr versteht schon, oder? Wein und militärische Ausbildung und römische Schule und römische Lebensart. Schön in der Insula gelebt und so weiter und so weiter. Also er kam nach Hause und er hatte Parfüm und keine Ahnung und alles so. Wer bist du? Ich bin Arminius. Ich bin ein Kerusker. Du bist kein Kerusker, du bist ein Römer. Erzähl doch nichts. Das war also schwierig, ne? Ich mein Leben als Römer verbracht habe, weiß ich viel. Es geht um die Begründung. Warum weiß er viel? Warum weiß er viel? Weil er sein Leben als Römer verbracht hatte. Weil ich mein Leben als Römer verbracht habe, weiß ich viel. Das ist richtig. Fakt Nummer 4. Ge die Germanen schlagen die unbesiegbaren Römer. Obwohl dieser Fakt objektiv betrachtet stimmt, muss man doch genauer hinschauen. Die unbesiegbaren Römer. Die Römer, egal wo die Römer hingegangen sind, sie haben gewonnen. Sie sind Sie haben die Latiner vertrieben, sie haben Griechenland eingenommen, sie haben Spanien eingenommen, sie haben Gallien eingenommen, sie, haben, sie sind nach Großbritannien gefahren. Überall sind die Römer hin und jetzt in Germanien ist plötzlich Stopp? Hm, aber es ist passiert. Wie oben schon beschrieben, wie oben schon beschrieben gehen die germanischen Stämme äußerst brutal vor. Die Schlacht war schlichtweg unfair. Viele römische Truppen kommen in dem Gelände nur schwer voran, sodass die Germanen leichtes Spiel haben und diese aus dem Hinterhalt ermorden. Die germanischen Stämme begehen Kriegsverbrechen unter der Leitung von Arminius. Deswegen kann man auch nicht sagen, hey Arminius, du bist unser Held. Arminius hat gesagt, macht schlimme Dinge mit den Römern. Ihr müsst euch das so vorstellen. Eine Senke, ein, ein kleines Tal mit einer Straße und links und rechts Wälder. Und die Römer gehen da so entlang. Es regnet. Und links und rechts, die Bäume sprechen plötzlich Germanisch. Und dann sagen die Offiziere, schnell, Formation! Aber es war schon zu spät. Da kamen die Germanen. Und das war richtig heftig. Es geht um Personen, Germanen oder Römer, wo hat die Varus-Schlacht gewonnen, wer hat die Varusschlacht gewonnen, wenn hat die Varusschlacht gewonnen, es geht um Personen, es geht um Faktionen und dann fragen wir nicht wo, das ist der Ort und auch nicht wenn, das ist die, der Grund oder äh, der, der Fall, der, der was wäre, sondern wer. Wer hat die Wahre gewonnen? Haben die Germanen gewonnen oder haben die Römer gewonnen? Wer aufgepasst hat, der kann die Frage jetzt beantworten. Wer hat die Wahre gewonnen? Die Germanen oder die Römer? Wenn wir sagen die Germanen, dann meinen wir halt einfach alle Stämme der Germanen. Genau, die Germanen haben gewonnen. Arminius hat den Germanen geholfen, er hat sie vereint und hat gesagt, Germanen, wir besiegen die Römer. Und dann haben sie die Römer besiegt. Das Fazit. Ein Mythos kann dadurch entstehen, wenn zu wenig bekannt ist. Wenn zu wenig bekannt ist. Dadurch entsteht viel Interpretationsspielraum so dass einiges anders ausgelegt werden kann, als es eigentlich ist. Wenn eine Expertin oder ein Experte sagt, ich glaube, es ist so gewesen und die andere Expertin oder der andere Experte sagt, nein, ich glaube, es war anders, dann hat man zwei verschiedene Fakten, zwei verschiedene Informationen. Auch über Arminius ist es schwierig. Es ist schwierig. Was denn jetzt? Links oder rechts? Römer oder gemane Was ist ein mm -mm -mm -mm. Mythen generell. Erfüllen eine Legitimationsfunktion, müssen also oft als Begründung für bestimmte Handlungen herhalten. Beispielsweise haben die Nationalsozialisten den Gründermythos als Propagandamittel verwendet. Auch das ist schon wieder super schwierig. Ne, wir reden also über die Legitimationsfunktion. Was ist das? Wir sagen, wir sind heute Deutschland, weil Arminius damals gegen die Römer gekämpft hat. Hätte Arminius das nicht gemacht, dann werden die Römer die Römer werden über ganz Germanien hergefallen. Also habt ihr den Mythos. Dadurch entsteht der Mythos. Insgesamt lässt sich sagen, dass der Mythos des Arminius kritisch betrachtet werden muss und nicht so glorreich ist, wie er scheint. Das ist das Fazit. Was denkt ihr über Arminius? Wollt ihr mehr wissen, wollt ihr mehr wissen oder ihr interessiert euch nicht oder ihr habt keine Meinung. Keine Sorge, ich mache nicht noch einen Stream über Arminius. Es wird keinen neuen Stream über Arminius geben. Ich wollte nur wissen, ob ihr vielleicht jetzt in Google Arminius eingebt und fragt, hm, wer ist Arminius? Ich möchte mehr darüber wissen oder ihr sagt, oh, hm, nein danke. Arminius gehört auf jeden Fall zur deutschen Geschichte, weil das Wort eben so häufig vorkommt. Weil gesagt wird, das war so die Stunde Null von Deutschland, also von unserer Geschichte sozusagen. Wenn ihr jetzt die Vibes haben wollt, wenn ihr das Feeling aufgreifen wollt, wie war das damals in Germanien, hört euch Heilung an. Heilung ist eine... Äh, Musikband für germanisches Feeling. Die machen das wirklich ganz fantastisch. Und es kommt die zweite Staffel von Die Barbaren raus. The Barbarians auf Netflix. Fantastisches ähm, Netflix-Kino, wollte ich gerade sagen. Obwohl es keine Steigbügel gab. Pff. Aber die Römer, oh, die sehen toll aus. Und sie sprechen Latein. Pff, sie sprechen Latein. Das habe ich noch nie gesehen. In der ganzen Serie sprechen die Römer Latein. Wenn ihr also auch ein bisschen Latein lernen wollt, dann guckt euch diese Serie an. Das war's mit diesem Stream über Arminius. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass ihr respektvoll seid, dass ihr zuhört und versteht Mythos, Fakt, Informationen, Alles sehr, sehr schwierig. Ich bleibe noch im Chat, ob ihr Fragen habt, aber ich sage schon jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Stream. Das freut mich, Miss Fabi. Sehr schön. Sehr schön, Cecilia. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gerne, Leute. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, das wäre cool. Ah, Theresa hat das Nerd-Emoji gefunden. Habt ihr noch Fragen? Sonst mache ich nämlich aus und bereite den nächsten Stream vor. Sehr gerne, Leute. Okay. Bis zum nächsten Stream. Tschüss.